I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Asenne media. Mulle jo ikimaailmassa tullut mieleen, jos mua stressa, että mä rupeisin siivoamaan, koska pelkkä ajatus siivoamisesta stressaa mua jo niin paljon. Aivan, siis joo, ymmärrän täysin, täysin toi ja tässä me ihmiset ollaan just varmaan erilaisia. erilaisia. Tänään Hyvän mielen kotipodissa puhutaan järjestyksestä, eli miten järjestys tai epäjärjestys vaikuttaa kodin tunnelmaan. Millä eri tavoilla järjestystä voisi käytännössä luoda? Ja tämähän on ihan supertärkeää esimerkiksi, jos on kyseessä sellainen aika toivoton järkkä ja niin kuin meikäläinen. Puhutaan tästä vähän myöhemmin. Ja sitten puhutaan myös siitä, että miten ylipäätään tämmöinen järjestys vaikuttaa kodin ilmapiiriin ja, ja siellä asuvien ihmisten mieleen ja sitä kautta meidän kaikkien hyvinvointiin. Eli muun muassa tällaisista asioista olisi tarkoitus nyt puhua ja tietysti myös järjestysmokista. Tulen paljastamaan omani. Vieraana on tänään jälleen inspiroiva vieras. Hän on henkilö, joka pitää Home via Laura-blogia, kaunis järjestyspodia ja on vastikään julkaissut lastenkirjan Fian kimpsut ja kampsut, joka liittyy kestävään kulutukseen. Sydämellisesti tervetuloa Laura Tirkkonen. Kiitos oikein paljon. Ihana olla täällä sun vieraana. Kiitos samoin. Kiitos kun tulit. Mm. Onko sun kotona tällä hetkellä jokin paikka, joka ei ole? Järjestyksessä. Meillä on joo kyllä yksittäisiä nurkkia. Me muutettiin tuossa noin syksyllä uuteen kotiin ja tuntuu, että se muutto ikään kuin jollain tavalla, vaikka suurin osa tavaroista onkin paikoillaan, niin se on vielä jotenkin niin kuin se prosessi. Esimerkiksi vaatehuoneeseen meidän pitäisi tehdä uudet systeemit, niin siellä on erinäköisiä virityksiä vaatetta vähän paperikasseissa sun muissa, että kyllä, kyllä meillä on. No ihana kuulla, koska äh, kohta kun äh, paljastan mun pajatson, niin saatat, saatat järkyttyä ja tämä tuo mulle kuitenkin semmoista armollisuuden tunnetta, että niilläkin, jotka on guruja tässä jutussa, niin niilläkin voi olla joku nurkka, joka ei ole ihan tiptop. Ehdottomasti ja mä pyrin sitä aika usein tuomaan esille, mutta en tietysti niin kuin kuormita ihmisiä sillä niin kuin omalla epäjärjestyksellä koko aikaa, koska tuntuu, että niin kuin sitä on kaikilla kotona ja sitten joku, joka tulee mun kanaviin, niin hän ei halua nähdä siellä uudestaan mun sotkuja, mutta kyllä mä yritän sitä koko ajan sanoa, että olemme myös niin kuin work in progress, että kyllä tässä niin kuin koko ajan on joku, joku nurkkaumassakin kodissa tota, vähän vielä keskeneräinen. Ihanaa. Mutta voidaanko kuitenkin sanoa, että sä oot niinku enemmän järjestyksen ihminen? Ehdottomasti. Kyllä se antaa mulle tosi paljon ja mä siihen pyrin. Joo. M- mitä se sulle tuo? Se tuo mulle mielenrauhaa. Joo. Tosi paljon mielenrauhaa ja semmoista sisäistä rauhaa jollain tavalla ja, ja myös ihan käytännössä huomattavasti sujuvampaa arkea. Joo. Niin varmasti kun on lapsiperheestä kysymys, niin, niin, niin sitten palikat on koko ajan levällään niin sanotusti. Kyllä se helpottaa nimenomaan lapsiperheessä huomattavasti, kun on sitä lelua ja vaatekoot vaihtuu ja, ja kaikki tämä ralli, niin se, se helpottaa kyllä tosi paljon, että tietää missä tavarat sijaitsee ja on, että on sopiva määrä sopivia tavaroita. Kuulostaa mahtavalta. Mä, mä haluan vielä kuulijoillekin sanoa, että mä olen siis, identifioin itseni järjestysurpoksi ja kuitenkin mä haluaisin tarjota kaikki. Kaikille tämän podiakson ja koko podin seuraajille hyvää mieltä kodin avulla ja mä oon antanut itselleni kertoa, että tämä järjestys voisi olla yksi työkalu siihen, että miten sitä sujuvaa arkea ja hyvää mieltä sinne kotiin voisi tulla. Eli mä oon tosi onnellinen, että Laura sä oot täällä ja tota, kuitenkin mä haluan kertoa myös, että yksi mun slogan todellakin on näin, että elämä on liian lyhyt siivoamiseen. Pätee myös järjestämiseen. <laughs> Mitä ajatuksia tämä sussa herättää? Mä ymmärrän sen hirveän hyvin ja mä haluan olla aina realisti järjestämisen suhteen, että se vie aika paljon aikaa ja resursseja. Se on ihan oikeasti tosi juttu, että ei se niinku ajatuksen voimalla synny. Se olisi hyvä konsepti. Voiko ei antaa kuin taikasana ja heilauttaa kaikille järjestyskotiin, mutta ei se kyllä niin Mä ymmärrän sen tosi hyvin mä aina ajattelen omasta elämästä, että vähän tämmöinen valitsetaistelusi on oma motto. Mulla se järjestys on se taistelu, jonka mä valitsen. 
valitse, mutta mulla on hirveästi taisteluita, joita mä en valitse. Ja sen Joo. takia mulla on tosi helppo ymmärtää sua, että sä et valitse järjestystä taisteluksesi. Ihanaa. Ah, helpottaa heti. Kyllä. Mutta mut katsotaan, jos tämän jakson aikana sä saisit mut vähän niin kuin löytämään jonkunlaista inspiraatiota tähän järjestysjuttuun. Ja ehkä tarkastelemaan tätä mun sloganiakin hieman kriittisemmin, niin katsotaan, sopisiko sulle tällainen. Totta kai. Lähdetään ensin ihan liikkeelle kodin järjestyspulmista, koska ne on varmaan semmoiset, että et aika paljon niin sun seuraajatkin kysyy sulta neuvoja ja jaat, jaat niin vinkkejä. Niin Onko sulla nyt joku järjestyspulma omassa kodissa tai minkä sä aiot seuraavaksi käsitellä sun instassa tai no. blogissa? Jatkuvasti niitä on erilaisia. Ne on isoja ja pieniä ja paikallisia. Et mun oma järjestyspulma, joka mun pitäisi ratkaista näiden paikallisten nurkkeen lisäksi, mitkä on vielä muutosta epäkunnossa, niin on digitaalinen järjestys. Et se on mulla ehdottomasti semmoinen suurin haaste. Et Wow, mä en ole edes ajatellut, että se liittyy tähän, mutta ihan mahtava joo, näkökulma. Joo, kyllä, kyllä. Se on ihan vähän niin kuin oma näkökulmansa, että se on niin kuin valokuvat ja muut, niin ei eikä edes mennä sinne. Se on niin oma tarinansa, mutta kyllä hirveästi erilaisia kysytään. Mutta jos sanot, mietitään, että mitkä on semmoisia yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä, niin ne voi olla aika niin kuin paikallisia ja semmoisia niin pieniin rajattuakin. Esimerkiksi sitä kysytään paljon, että mitä tehdä puoli pitoisille vaatteille. Että ihan voi olla niinku tosi spesifi kysymys. Joo. Ja lapsiperheen järjestyksestä kysytään tietysti paljon. No ehkä tämmöisiä yleisiä, että apua, miten tätä arjen kaaosta voi hallita. Ja, ja tuntuu, että on tosi paljon erilaisia kysymyksiä. Kyllä. Ollaanko me jotenkin nykyään aivan avuttomia tämän järjestämisen kanssa? Ei me olla avuttomia tai en mä tiedä, ollaanko me avuttomia. Voidaan me olla sitäkin, mutta... Meillä nykyihmisillä on vaan niin paljon tavaraa ja meillä on mahdollisuus ostaa koko ajan tavaraa. Että sehän se on, kun ihanaa tavaraa on maailma täynnä ja se on vielä aika edullista ja sitä tulee. Ja mä en ole itse tämän niin asian yläpuolella. Et, et, et onhan niitä niin mielitekoja itse kullakin ja sitten sitä tavaraa kertyy. Ja sitten me ollaan siinä suossa, että me ei enää itse hallita tavaraa, vaan tavara hallitsee meitä. Yes. Tunnistan tämän. No mutta hei, mä haluan kertoa tästä mun pikkupulvasta. Kerro. Se ei itse asiassa ole kovin pieni ja se on ollut aika kauan mun elämässä itse asiassa niin kauan kuin mä muistan. Se on tällainen, että vaikka mulla ei olisi liikaa tavaroita vaatekaapissa, niin mun vaatekaappi, se niin kuin räjähtää saman tien. Se niin kuin pursuu ja, ja vaikka siellä ei ole niin kuin liikaa, mutta et kun... Mä en saa niinku pysymään sitä mitenkään niinku järjestyksessä. Ja, ja sitten kun ö, mä avaan se kaapin, tai niitä on siis monta, niin mä avaan yhden komeron, niin sieltä niinku tipahtaa mun päälle joku sellainen niinku mytty, joka niinku suorastaan hyökkää mun kimppuun. Ja sitten sukkarullat lähtee niinku kiertämään tota lattialla pitkin sellaista jotain tähtisalkkokaarta. Ja sitten mä oon niinku se, että... Mitä taas tapahtuu? Että et justhan tämän piti olla ihan järjestyksessä. Ja sitten jotenkin, musta tuntuu, että mä oon niinku luovuttanut, että kun se aina menee kumminkin sotkuun, niin pitäkää tunkinne. Joo. <laughs> että et sit jos mun pitää löytää se joku tietty, niin mä puran sen koko homman ja ne kaikki sieltä pois ja sitten se löytyy sieltä alimmaista. Okei, okay, tätä mä etsin. Aivan. No tota, jos sä sanoit, että sulla on niin sopiva määrä kuitenkin tavara. Ensimmäisen varmaan sanonut, että karsi, että siellä on ylimääräistä, että tulee ilmavammin. No sittenhän niin tietysti mä itse liputan niin realististen säilytysratkaisujen puolesta. Okei, okay, mitä ne on? Tarkoitan siis sitä, että esimerkiksi pystyviikkaus, mitä KonMari-metori suosittelee, niin tota, se on tosi ihanan näköistä. Ja monet hanskaa sen arjessa kyllä hyvin. Se on hyvä vaihtoehto, mutta et omalla kohdalla harvassa asiassa mä oon itsekään niin kurinalainen, Mä jaksaisin joka kerran jälkeen pystyviikata asiat kauhean tarkasti. Eli sitten sit ei ehkä kannata pyrkiäkään välttämättä semmoiseen ihan optimaaliseen järjestykseen, jos tuntuu, että se ei ole omalla kohdalla mahdollista. Että olisiko se sitten niin kuin helpompi vaikka laittaa henkareihin tai jotenkin, että, se, että on niin kuin itselleen realistinen alusta asti. Kyllä, joo, toi heti toi pystyviikkaus, joo, mä oon lukenut yhden niistä Konmarin kirjoista, kun mulla ei edes vaakaviikkaus onnistu. Aivan. Paitsi hetkittäin, niin. mutta, mutta se, on niin kuin, se menee hyvin nopeasti ohi. Eli, eli onko mulla joku tämmöinen niin itse asiassa motivaatio-ongelma tähän lajiin? Niin, tuossa vaiheessa ei varmaan niin kuin sit muuhun voi mennä kuin siihen päätökseen, että joko sä päätät hyväksyä sen, että mulla nyt vaan on tämmöinen vaatekaappi, tai sit sä otat jonkun tosi 
ison niskaotteen itsestäsi ja päätöt, että onko se 60 päivää, kun ihmisellä kestää omaksua joku uusi rutiini, jos sen väärin muista, niin sitten sä voit ottaa tämmöisen haasteen ja kokeilla. Mutta mä myös sanon, että ei se, niin kuin, ei se ole mitenkään, että kuten sanottu, niin tunnistan itsekin noita ongelmia, että mun, mun mielestä niin kuin se, että on, aika monella vaikka olisikin järjestelmä, niin varmaan on jotain tuommoisia kompastuskiviä. Et, et ne on niinku ongelma vaan silloin, jos ne häiritsee sua itseään. Mutta periaatekysymyksestä niinku, mun mielestä niitä ei tarvitse niinku lähteä ratkomaan. Itse asiassa mä oon käynyt elämäni aikana tosi monissa erilaisissa persoonallisuusluokitustesteissä. Ja yhdessä niistä mitattiin juuri järjestyksen ja epäjärjestyksen ikään kuin sitä akselia. Ja, ja, ja se tulos mun suhteen oli, että 99,9 prosenttia ihmisistä on enemmän, niille järjestys on tärkeämpi kuin mulle. Eli mulla se tarve on äärimmäisen alhainen. Aivan, mutta toihan on oikeasti vapauttavaa. Mä sanoisin, että nauti siitä, koska siinä on myös hyvät puolensa, että, että vaikka järjestyksestä niin kuin järjestelmällinen ihminen saa paljon, niin mä aina myös pyrin sanomaan, että järjestys ei ole itseisarvo. Mä en ole yhtään sen parempi ihminen kuin sinä, vaikka mulla on joku asia paremmin niin kuin viikattuna tai järjestyksessä, että se on tosiaan niin kuin järjestys palvelee sun elämää ja, ja, ja joko sä tarvitset sitä tai et. Millaisia tunteita kaosussa herättää? Kaos on mulle aika ahdistava tunne. Et, 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 sanotaan näin, että et mä oon hirveän nöyrä elämälle ja mä ajattelin, että mä en missään nimessä voi hallita elämää. Ja olen tähän ikään mennessä sen todella huomannut. Mä en puhu mielellään elämän hallinnasta, mutta hallinnan tunne on mulle tosi tärkeää. Että jos mä oon stressaantunut, tulee vaikka sellainen tilanne, että on jotain odottamattomia työjuttuja ja jotain muuta mielen päällä ja lapset kiukuttelee. On semmoinen niin levoton, ahdistunut olo, niin ensimmäiseksi mä yleensä alan järjestää tavaroita paikoilleen. Siinä vaiheessa mä en siis ala tekemään semmoista järjestystä, että mä laittaisin värijärjestykseen ja dymoetikettejä paikalle. Mä en tarkoita niin sitä, mutta se, että mä laitan niin about noi omat neuleet tuolta sohvan kulmalta pois ja astiat pois ja lastenlelut noin, niin sitten musta tuntuu, että mulla heti jo niin kuin mieli kirkastuu tosi paljon. Tämä on tosi kiinnostavaa, koska mä olin ajatellutkin, että mä kysyn sulta tätä, että onko sun stressinhallintakeinoista yksi tämmöinen niin järjestäminen? Koska mulle ei ole ikimaailmassa tullut mieleen, jos mua stressa, että mä rupeisin siivoamaan, koska pelkkä ajatus siivoamisesta stressaa mua jo niin paljon. Aivan, siis joo, ymmärrän täysin, täysin toi ja tässä me ihmiset ollaan just varmaan erilaisia, erilaisia ja, ja varmaan niin kuin välillä tuntuu itse, että onko mä ihan hullu, että mä niin kuin kaipaan tämmöistä harmoniaa, mutta sitten kun on niin pitkään kirjoittanut blogia, niin mä oon löytänyt niin paljon sielun sisaruksia, joo. varmasti veljeäkin, että, että tullut semmoinen, että, että osa ihmisistä meistä on vaan tämmöisiä molemmat on tosi ok, mutta et kyllä mun mielestä voi sillä tavalla niin kuin itselleen myöntää ja niin kuin et, et, et sit jos sitä tosiaan sitä harmoniaa kaipaa, niin, niin sitä on niin kuin ympärille saatava ja, ja tietenkin tosiaan meillä on kaksi pientä lasta ja näin, että se ei tarkoita, että meillä olisi koko ajan tip-top tietenkään, mm, mutta niin. semmoinen niin kuin perussiisteys, perusjärjestys on mun mielen rauhalle tosi tärkeää. Joo, mulle tämä kaauksen niin kuin tila liittyy taas siihen, että mä rakastan sitä. Se liittyy mulla todella kiinteesti luovuuteen. Eli se tila, missä kaikki mahdolliset ikään kuin tapahtumasuunnat ja ja reitit ja ja ikään kuin kaikki asiat on yhtä aikaa yhtä mahdollisia – se on itse asiassa tosi pelottavaa myös, Aivan. koska se on aika semmoinen, että sä et voi tietää, mitä tapahtuu. Mutta mä oikein tunnen, kuinka mun energia niin kun siis lähtee virtaamaan ja musta tulee sellainen, että jes, nyt tapahtuu ja ihan mitä vaan. Ja niin mä, mä oon niin aivan liäkeissä, kun on kaos. Ja se liittyy mulla tosi voimakkaasti luomiseen ja kirjoittamiseen. Että mä rakastan sitä, kun en tiedä. Mä rakastan sitä tilaa, että, että niin kun, mitä vaan voi tapahtua, yllätykset ja nää. Että se jotenkin niin kun, energisoi ja, ja laittaa mut niin kuin sykkimään isommalla sydämellä, kun on kaos. Ja tämä varmaan niin kuin on nyt yhteydessä siihen mun hyvin alhaiseen järjestyksen tarpeeseen, koska tämä vastakkainen näkökulma niin kuin ikään kuin sytyttää mut. Saan kyllä tuosta kiinni, eikö se useinkin niin kuin luovat ihmiset on 
nähty ainakin. Mä en tiedä mitään prosentteet, onko mikä on todellisuus. Ja kaikki, kaikillahan meistä on luovuutta, mutta sillä tavalla monet, jotka luo tai on taiteilijoita tai muuta, niin ei heitä yhdistetä järjestykseen mun mielestä, vaan mä näen ainakin niin kuin tämmöisen stereotypisen, että silloin täysi työpöytä ja asiat siellä täällä, mutta silti se on juuri oikea tila niin kuin hänelle luoda, että saan kyllä täysin kiinni myös tuosta sun näkökulmasta. Joo, ja sitten mulla tämä on ehkä tämmöisessä vähän piilevässä muodossa, koska mulle se siis kauneus on tärkeää ja harmonia kotona. Niin mulla se kaos on yleensä siellä kaapeissa. Että se on niinku tällainen näennäinen niinku harmonia ja, ja niinku semmoinen ikään kuin est, estetiikka. Ei mulla välttämättä asiat ole, niinku, että et voi olla keskeneräisiä niinku asioita paljon ja ei ole jaksanut miettiä jotain sisutuskohtaa sen, sen jälkeen, kun on ollut joku remonttiosa tai muuta. Mutta niinku väriharmoniat ja tämmöistä on mulle tosi tärkeitä. Et mä en pysty olemaan tilassa, missä vaikka värit riitelee keskenään tai, tai on jotain niinku ihan hirveän rumaa. Mm. Se, ka- se liittyy mulle niinku kauneuteen, mutta mun mielestä kauneus sisältää epäjärjestyksen ja kaauksen. Eli siinä on semmoinen niinku, jollain lailla niinku monimuotoisuus liittyy mulla siihen. Joo, mä ymmärrän tuon ja sen myötä itse asiassa haluaisin tarkentaa sitä, että mä koen kauneutta myös todella paljon tuommoisissa ympäristöissä. Esimerkiksi meidän läheisillä on aivan täysi vastakohta meidän kodista. Se on värikäs ja kerroksellinen ja se on niinku kaikkea muuta kuin meidän koti. Ja se on musta ihanin koti ikinä ja mä rakastan olla siellä, mutta mä en pystyisi asumaan siellä. Joo. Eli ne on hirveän kaksi eri asiaa. Eli mun on tarve asua rauhallisessa Joo. kodissa, mutta mun mielestä mä olisin ihan mielettömän tylsä paikka, jos kaikilla olisi semmoiset himat kuin meillä on. Että et rakastan bohemeja ja vanhaa ja kerroksellista ja Jotenkin, että vaikka itse ei tosiaan ei voi semmoisessa asua, niin näen hurjasti kauneutta myös tämmöisessä niin kuin jo kodeissa ja tiloissa, jotka eivät ole niin harkittuja kuin vaikka meidän oma koti on. Joo. Eli, eli tämä on hyvinkin henkilökohtainen asia tämä, missä määrin järjestystä, mitä se harmonia, mitä se kotosuus meille itse kullekin Ikään kuin on. Juuri näin ja sen takia mun mielestä kaiken niin kuin keskiössä on tietynlainen itsetuntemus. Joo. Et, et, se on niin kuin tosi tärkeää pysähtyä siihen, että joko myöntää se, että hei mä oon tämmöinen, vaikka minkä kontrollifriikin leiman saisit otsaa, että et mulle on tärkeää, että nämä asiat on näin ja sillä hyvä. Tai sitten sä voit sanoa, että mä itse asiassa viihdyn täällä kaauksessa, vaikka olisi mikä konmaritrendi, niin tämä on mulle hyvä. Et jotenkin se, että olisi niin kuin uskollinen sille itselle sen niin kuin tilan suunnittelun ja järjestämisen kanssa. Ihana kuulla sulta toi, kun toi on niin kuin mun hyvän mielen kotikirjan keskeinen teese, että tavallaan sellainen koti, kun on asujakin. Juuri näin. Ja että se tuki sellaista elämää, joka on just sulle ja mulle hyvää, eikä että sen pitäisi olla jotain tietynlaista, joka on jossain muotia tai joka on jonkun, jonkun muun näkemys siitä, mikä on, on se hyvä, hyvän mielen koti mulle. Eli siinä mielessä niin kun, tosi ilolla kuulen tämän sun, sun, sun näkemyksen siihen, vaikka tutkin niin eri, eri kantilta tuohon kodin hyvinvoinnin kenttään, eli sen järjestyksen ja sitä kautta tuleva harmonian kautta. Kyllä, juuri näin. No miten tätä epäjärjestystä, joka niin kun, on siis termodynamiikan toinen laki menee näin, Fysiikassa, että suljetuissa systeemeissä epäjärjestys pyrkii lisääntymään ja se tarkoittaa, että kotihan on myös tavallaan suljettu systeemi ja me tiedetään, että se ei vaan niin kuin sillä, sitä taikasauvaa ei ole, että se itsensä järjestäisi uudelleen niin kuin siistiksi, kun se lähtee eskaloitumaan. Niin mikä on niin semmoinen helpoin yksittäinen tapa ennaltaehkäistä sitä epäjärjestyksen lisääntymistä? Tavaran karsiminen. Sen mä sanon, että se on suurin osa meil, tai niin kuin isoin ongelma meillä nykyihmisillä, että sitä tavaraa on vaan absoluuttisesti liikaa, jolloin se hallitseminen on tosi paljon hankalampaa. Et, et helpointa on, että karsii tavaraa ja mä en nyt tarkoita, että kenenkään tarvitsisi luopua vaikka kirjoista, jos niitä rakastaa. Usein se vedetään hirveän ääripäähän tai että olisi yksi valkoinen teepaita niin kuin tämmöisessä jossain minimalismikuvassa. Et ei se sitä tarkoita, mutta et jos tuntuu, että kaosta tulee ja että se kaos ahdistaa, niin kyllä ne tavarat kannattaa käydä läpi. Karsiat turha ja sitten lopussa järjestää jokaiselle paikka. Eli se, että kaikella tavaralla on oma paikka, niin, niin se on oikeastaan ainoa toimiva niin tapa 
pitää sitä järjestystä yllä. Kyllä. Ja mihin sä itse sitten viet näitä ylimääräisiä tavaroita, jotka sä oot päättänyt karsia, niin onko sulla joku tietty menetelmä, millä sä niistä luovut? No Facebook-kirpiksiä alueellisia mä käytän jonkun verran, Jaa. mutta sitten mä oon myös tehnyt ihan sitä, että mä oon itse yrittäjä ja tota, mä usein mietin sitä niin ajankäyttöä aika tarkasti. Sitten kun on ollut semmoisia vähemmän arvokkaita tavaroita, jotka on kuitenkin hyväkuntoisia, niin mä oon ihan suosiolla vienyt niitä hyvän tekeväisyyteen. Mulle tulee siitä tosi hyvä mieli. Mä ajattelin, että tästä saa nyt joku niin kuin, hyvät asiat vielä ja mä en, mä en ole näiden muutamien eurojen kipeä. Et sekin niin kuin, tavallaan, että sillä ajalla ja vaivalla ja, ja kapasiteetilla on myös arvo, että ne saattaa pyöriä siellä jossain Ikea-kassissa, tiedätkö, niin kodinhoitohuoneessa monta kuukautta. Aivan. Ja loppujen lopuksi käyttäisit monta tuntia ja lopputulos olisi ehkä 15 euroa. Se voi olla siis tietysti tietyssä tilanteessa tosi paljon rahaa, en väheksy Joo. sitä, mutta sanotaan näin niin kuin, Normi keskituloisella, niin se voi olla hyvä miettiä, että, että, että onko se niin kuin vaiva ja kuormitus sen arvoinen vai hei tekisikö mä hyvää ja antaisin nämä pois. Kyllä, joo. Ja sitten saa saman tien sen asian ikään kuin päätökseen, että, että tavallaan se ei, mitä hyötyä siitä järjestämisestä on, jos se tavara vaan vaihtaa toiseen paikkaan talon sisällä ja se on edelleen siellä kuormittamassa. Kyllä, ja toi onkin ehkä yksi niitä, kun kysyit alussa, että mitkä on näitä tyypillisiä ongelmia, niin toi on varmasti yksi ihan top tyypillinen ongelma, että sä joudut tekemään hirveästi päätöksiä, vaikeita päätöksiä, se vie sulta kapasiteettia. Ensin sä päätät, että no luovunko mä tästä kukkamekosta, ja sitten kun sä päätät, että sä luovut, niin sitten se menee sinne kassiin, joka on siellä kodinhoitohuoneessa, kun sä et tiedä, mitä sä sille teet, tai missä sä sen myyt, tai paljonko sä siitä pyydät, ja näin edespäin. Eli nimenomaan mahdollisimman vähän niin kuin niitä vaiheita, että ikään kuin sit, kun sä tehnyt sen päätöksen, niin jos sä heti saat sen tavaran eteenpäin, niin se on huomattavasti parempi vaihtoehto. Eli etukäteen miettii, että miten se alkaa se karsimishomma ja mi- mihin se menee se loppusijoitus ja sitten sen jälkeen sitten järjestää ne loput siellä himassa niin kuin niille omille paikoilleen. Kyllä, näin mä sanoisin, että tosiaan semmoinen niin kuin, että käy, juuri kuten sanoit, että käy tavarat läpi ja sitten katsoo niille hyvät realistiset paikat, niin, niin sitten se on niin kuin paras lähtökohta ylläpitää järjestystä arjessa. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Tähän kertoo tämmöisen niin kuin, yhden storin mun omasta elämästä, eli kun me asutaan vanhassa puuhuvilassa, jossa on remonttia tehty monien vuosien aikana ja sitten yksi näistä remonteista tuossa joitakin vuosia sitten vähän eskaloituja ja, ja niin kuin, ikään kuin aikataulu venyy. Ja me jouduttiin lähtemään sieltä niin kuin sen takia, kun se paisu, niin pois väliaikaisesti toiseen paikkaan asumaan ja tota, siinä yhteydessä myös tavarat piti sijoittaa. Ja omakotitaloon kertyy helposti aika paljon tavaraa, niin, niin tota, me vietiin ne sitten varastoon ja osasta siis luovuttiin varmaan kaksi kolmasosaa tavarasta vietiin ihan kokonaan pois. Et koska ei tiedetty, että kauan se kestää, kun siinä oli vielä vähän epäselvyyttä tämän remontin kestostakin. Niin tota, sitten kun me palattiin takaisin, niin mulla oli jo etukäteen ahdistus, että tämä keittiön kaikkien tavaroiden järjestäminen, että kun ei ole mun vahvuusalue, niin mä päätin, että mä palkkasin yhden mun läheisen, joka on ihan niin kuin superkonmari-ihminen ja rakastaa sitä. Ja hän sai siitä palkan ja hän tuli järjestämään meidän keittiössä kaikki asiat oikeille paikoille. Ja mä koen, että tästä tuli win-win-win, eli keittiön 
Toimivuus tuli ihan top-luokkaa. Mun ei tarvinnut tehdä sitä asiaa, joka aiheuttaa mulle aivan valtavasti stressiä ja ahdistusta, jos mä oon todella surkea. Ja sitten tämä ihminen, joka sai loistaa, sai myös palkkion siitä, että hän järjesti meidän keittiön. Niin Onko mä nyt ihan kelvoton koti-ihminen, kun mun pitää ottaa, että joku muu järjestää mun keittiö? Ei vaan, sä oot erittäin viisas ihminen. Toi lämmittää mun sydäntä ihan hirveästi, koska mun mielestä niin mä uskon, että myös järjestäminen palveluna tulee kasvamaan. Mä en näistä yhtään erilaisena, kun sä volttaat ruokaa niin. tai tilaat siivoin. Ei tietenkään. Et, 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 et ihmisellä on tietyt vahvuudet ja tietyt kiinnostuksen kohteet ja juuri se, että sä voit työllistää sillä jotain ihmistä ja sä saat pois sen sun sydämeltä, niin mulle mittaa toi tosi paljon. Mä toivoisin ihmiset, että me ollaan ehkä vähän nyt, me ollaan tämmöisiä luterilaisia kaikki pitää tehdä itse ja niin kun, nyt me ollaan pikkusen harjaannuttu siitä, että on ok ostaa siivousapua, niin aivan yhtä ok nostaa järjestysapua. Mä tosi lämpimästi siihen kyllä niin kannustan, että totta kai se jotain maksaa, mutta sitten kun miettii, että jos siitä esimerkiksi saa mielettömästi mielen rauhaa, niin ne on niin semmoisia asioita, mitä ei voi oikein rahassa edes mitata. Että kyllä mun täytyy sanoa, että, että, että jos sitä mielen rauhaa todella niin Kaipaa, niin mieluummin laittaa vähän budjettia siihen ja jättää jotain muuta ostamatta tai tekemättä. Että se on erittäin hyvä sijoitus elämään. Olen täysin samaa mieltä, että, että muutenkin ostan, ostan siivouspalveluita ja ilolla työllistän muita ihmisiä. Ja uskon myös, että tämä järjestäminen ja kodin huoltaminen ja, ja puutarhanhoito. Ja nythän on nykyään kaikkia näitä talkkareita, mökkitalkkareita, mutta varmaan myös omakotitalkkaripalveluita on jo. Että kun ihmiset vanhenee eikä jaksaa ja jos on iso puutarha, niin se on aikamoinen duuni niin kuin kevä, keväisin ja syksyisin ja siinä välilläkin. Kyllä, puutarha on hyvä esimerkki siitä. Niin, niin on se, niin kuin, ne itsessään, ne pionit siellä kukoista, että juuri näin, että varmasti tulee lisää palveluita kaikenlaisen niin kuin asumisten haasteiden ratkaisemiseen ja se on hyvä asia. No, mutta sitten kun me vietämme tätä järjestystä, niin, niin mulla on semmoinen niin tuntuma, että tämä järjestäminen on nyt jonkunlainen niin kuin, vähän tämmöinen megatrendi-ilmiö. Se on ollut jo monta vuotta ja se on niin kuin, muoti, joka on niin kuin, että tarttuuko se? Että kun kaverilla on järjestys, niin sitten munkin pitää tai että, että mä näen niin kuin, inspiroivia postauksia aiheesta, niin sitten mäkin kokeilen. On, Onko se niin kuin näin? No on mun mielestä ja silloin Konmarin aikaan hän oli niin kuin ikään kuin ensimmäinen lähtö tähän järjestämiseen ja sitten se vähän siinä niin kuin rauhoittui, mutta oli, oli toki yllä edelleen. Mutta nyt sitten viime syksynä, kun, kun oli tämä niin kuin lockdown ja karanteeni, ihmiset alkoi järjestää, niin sitten tuli tämmöinen jenkkisarja kuin The Home Edits. Mm-hmm. Netflixiin heillä oli kirja ja muuta sisältöä aikaisemmin, mutta tämä sarja niin kuin rikkoi pankin ja silloin sen myötä siitä tuli niin kuin jälleen uusi semmoinen piikki, että tuntui. Vähän niin kuin, että koko some järjestää. Joo. Tosi kiinnostavaa. Milloin sä ja järjestys löysitte toisenne? Mä oon aina ollut järjestelmällinen lapsesta lähtien jo, mutta tota, sanotaan näin, että erityisesti mä aloin niin tiedostaen sitä miettiä varmaan lasten myötä. Et mun esikoinen on kohta viisi vuotta ja varmaan silloin, kun aloin häntä odottaa, eli se menee jo melkein kuusi vuotta sitten. Ja toki sitä ennenkin, mutta siinä kun alkoi tota, tulla sisään kaikenlaista sitteriä sun muuta, niin, mm. ja neliöt oli kuitenkin kompaktit, niin se oli myös vähän pakon sanelevaa, mutta mä myös nautin siitä. Joo. Ja tota, Mari Kondohan on, on tosi monia innostanut. Oletko säkin saanut tämän herätyksen? Eikö se ollut about siihen aikaan? Just mietin, että koska se olikaan. Mä en saanut mun mielestä... Mä Olin jo sitä ennen, kun mun on vaikea niin kuin sijoittaa Joo. näitä nyt aikajanalle, mutta tosiaan mä oon ikään kuin aina ollut järjestelmällinen, mutta musta tuntuu, että tämän ilmiön myötä siitä tuli niin kuin enemmän hyväksyt. Niin. Aloin itsekin kirjoittaa siitä varovaisesti blogia vähän tunnustella just, että saako tästä jonkun hullun leiman, jos niin kuin, ja haluaa, että tavarat on järjestyksessä eikä pelkästään järjestyksessä, vaan myös nätisti järjestyksessä. Joo. Ja sitten alkoi huomata, että, että kyllä tätä niin kuin muillakin on, on tätä tarvetta. Kyllä, ehdottomasti. Mua itteni kiinnostaa se, että, että tavallaan tämä Konmari sai sen ikään kuin sen The Gurun nimen ja kuitenkin hän oli saanut tämän tartutuksen Nagisa Tatsumilta, jonka kirjan The Art of Discarding, How to Get Rid of Clutter and Find Joy, eli exactly the sama, sama mm-hmm. idea kuin mitä niin kuin Marie Kondo sitten on popularisoinut, niin itse asiassa tämä lähdeteos on mihin niin syltytehdas oikeasti niin viittaa. Että, että tota niin, niin mä oon tämmönen 
journalisti, niin mua kiinnostaa aina ne alkuperäislähteet ja ehkä välillä vähän harmittaa somessa semmoinen, että niitä niin alkuperäislähteitä ei ikään kuin nosteta esiin, vaan että ikään kuin on semmoista vapaata sitaattioikeutta ilman lähdemainintaa. Mutta, mutta että tässä nyt tiedoksi kaikille, jotka ovat kondonkirjoja lukeneet, niin muistakaa kunnioittaa Nagisa Tatsumia. Kiva, että tärkeintä oli uutta tietoa mullekin ja mä en ole itse koskaan konmarin metodiaa noudattanut tarkasti, että mä oon lukenut ne, mutta mä oon lukenut muutkin järjestyskirjat ja siitä sitten muodostunut tämmöinen oma intuitiivinen tapa tehdä, mutta se oli tärkeä ja varmaan muutenkin kiinnostaisi kyllä lukea, että miten se sieltä Japanista niin koko kulttuurista ammentaa toi ajatusmaailma. Kyllä ja siis tuossa, toihan oli hauska, joshan näistä kirjoista mun mielestä Marikondo itsekin kertoo, että, että hänellä meni aivan överiksi se homma, että hän alkoi salaa perheenjäseniltä tuhoamaan ja viemään pois niiden tavaroita heidän yhteisestä varastostaan. Eli, eli niin kuin ihan överiksi meni. Aivan. Sekin voi olla tervettä myöntää, että kaikki asiat voi mennä överiksi ja myös järjestys voi mennä överiksi. Onko sulla joskus mennyt överiksi? No en mä tiedä, onko mun mennyt överiksi. Ehkä mulla olisi voinut käydä noin, jos mun mies ei olisi semmoinen kuin on, mutta hän on, hän on onneksi tosi sopiva kumppani mulle. Että hän on siisti ja hän on halukas niin kuin luopumaan turhasta, mutta jos hän olisi tosi hamsteri, niin en mä tiedä kuule heikolla hetkellä. Olisiko mä siellä jossain autotallissa viemässä hänen jotain vanhoja juttuja salaa pois, niin ei voi luvata. Joo, siellä kondonperheessä oli kuulemma tullut vähän riitaa tästä asiasta. Ihan varmasti. Joo. Missä se mun 60-luvun joku mekko on? Joo, aika mala kyllä. Tämä Hyvän mielen koti, tämä mun kirja, niin kuin, joka nyt just ilmestyy, niin se liittyy tämmöiseen Hyvän mielen taidot kirjaperheeseen. Ja mä ajattelin, että jos me sulle sopii, niin me voitaisiin nostaa tämmöiset Hyvän mielen kortit ja katsoa, että miten tämä voisi liittyä kodin hyvinvointia järjestykseen. Jatketaan sitten vähän kodin järjestämistä sen jälkeen. Niin tässä on tämmöinen pakka ja nostan nyt summassa vaan sieltä. Katsotaan, mikä sieltä tulisi. Okei. Täältä tulee tämmöinen kuin rajojen asettaminen. Osaan asettaa muille ihmisille rajat. Okei. Miten tämä voisi liittyä kodin järjestykseen? No voisi liittyä hyvinkin siihen esimerkiksi niin tavaran tuomiseen sisään, että jos olisi joku perheenjäsen, joka ihan äärimmäisen paljon toisi koko ajan tavaraa, siis tämmöistä niin mikä ei olisi enää perusteltua, niin koen, että siinä vaiheessa voisi olla hyvä keskustella näistä rajoista, että, että jos kuitenkin ne tulee yhteisiin tiloihin, jotka yhdessä siivotaan, niin tavallaan kaikilla perheenjäsenillä on niin vastuu siitä. Kyllä, tosi hyvä vinkki. Eli, eli keskusteltaisiin perheessä, mi, miten määritellään se, että mikä on tarpeellista tavaraa ja, ja kuinka paljon sitä saa tuoda. Kyllä. Lisääkö järjestys kotona sun mielestä hyvinvointia? Ehdottomasti. Mielestäni lisää aivan valtavasti hyvinvointia. Tämä on tavallaan varmasti taas just luonnekysymys, mutta, mutta omalla kohdalla niin se on ihan semmoinen niin kuin kulmakivi jopa. Joo. No liittyykö se nimenomaan sitten viihtyisyyteen? Se liittyy siihenkin kyllä. Ja kuten sanottu, kun mä oon kylässä, musta on aivan ihana olla niissä poheemeissa kodessa. Mä en tosiaankaan katso, että kuisnoi on nyt tuolla tavalla, vaan siis se kuuluu siihen charmiin, että siellä on niin kirjapinot vinossa. Ja sehän on juuri niin mikä niistä tekee ihania. Mutta mulla omassa kodissa viihtyisyyteen liittyy se, että ärsykkeitä on esimerkiksi aika vähän. Värimaailma on, on hyvin neutraali ja rauhallinen ja että yksittäisiä ärsykkeitä on vähän. Että suurin osa tavaroista on, on kaapin sisällä ja esimerkiksi yksittäisiä koristeesineitä. On aika vähän. Joo. Ja se tuo sitten mielen rauhaa ja selkeyttä. Joo, kyllä. Koen, että jotenkin se oma arki on helpompi hallita ja mieli on kirkkaampi ja ajatus selkeämpi ja jotenkin kaikella tavalla niin kuin helpompi hengittää. Joo. No mitä sitten kaunis järjestys on sulle henkilökohtaisesti? No se on nimenomaan sitä, että tavallaan että ei riitä niin kuin mulle henkilökohtaisesti, että ne tavarat on järjestyksessä, vaan haluan, että ne on kauniisti järjestyksessä. Ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi meillä on paljon yhtenäisiä niin kuin laatikostoja tai laatikkoja ja, ja sitten meillä on esimerkiksi samanlaiset henkarit kaikissa tiloissa. Ja näin, että se on semmoista yhtenäisyyttä ja juuri myöskin tätä jälleen neutraalia rauhallista värimaailmaa. Joo, ja käytännössä... 
jos haluat kertoa niille ihmisille, jotka ei vielä ole eksynyt sun ihanaan blogimaailmaan ja instamaailmaan, niin mistä väreistä puhutaan? Järjestyksen saralla ehkä eniten valkoinen, jota meillä on juurikin laatikoissa ja sitten henkareissa, mutta muuten mun värimaailmaan ehdottomasti kuuluu myös niin kuin hiekan ja harmaan sävyt ja musta myöskin. Että se on nämä neljä väriä, minkä ympärillä mulla oikeastaan kaikki pukeutumisesta laatikoihin pyörii. No niillä saa helposti semmoisen rauhallisen kokonaisuuden. Joo, kyllä. Se sopii itselle ja se on myös semmoinen ajaton, että tavallaan kun ne on kerran hankkinut, niin ne on kyllä sitten semmoisia, mitkä palvelee todella monta vuotta ja pitkään. Eli tämä karsiminen liittyy myös siihen, että kodin värimaailman voi niin kuin ikään kuin minimalisoida ja karsia sellaiseksi, että siellä on vain joitakin sävyjä ja se tuo sitten sitä järjestystä. Joo, kyllä. Me ollaan karsittu ja meille se sopii äärimmäisen hyvin, että tosiaan meillä on niin koti noudattaa noita värejä, mun vaatekaappi, jopa mun miehen vaatekaappi. Okay. Me ollaan niin kuin, on siellä sitten vähän sinistä ja ton tyyppistä, mutta että me, me, niin kuin, me ollaan tämmöinen neutraalin värinen perhe ja totta kai lapsilla hyvänen aika. Heillähän nyt on niin kuin duplot siinä väreissä, missä kaikilla muullakin, mutta myös lasten huoneiden niin semmoinen yleis tunnelma ja niin kuin kalusteet, niin ne on rauhallisia, että sitten lelut on totta kai mitä on, mutta ja myöskin lasten esimerkiksi vaatteet noudattaa, meillä on, ne, on siellä sitten tietysti hieman vaaleanpunasta ja näin, mutta et, et ei ole ihan, ihan noin rajattu, mutta että se, mä koen, että se helpottaa ylipäätään semmoista arjen hallintaa, että mitkä vaatteet, vaikka just tämmöinen kapselivaatekaappiajatus on vähän sukulaisuutta järjestelmällisyydelle, että vaatteet sopii keskenään yhteen ja ne on helppo pestä, että ei ole niin kuin ihan kaikkea kuosia ja väriä ja maan taivaan väliltä. Joo. Kiinnostavaa. Mikä se oli? Kaps, kapseli? Kapselivaatekaappi. Kapselivaatekaappi. Joo. Aivan uusi käsite <laughs> Jos ihan yksinkertaisesti sanot, että mistä järjestys syntyy? No mun mielestä se nimenomaan syntyy siitä, että sitä tavaraa on oikea määrä mm-hmm. ja se tavara on niin kuin Tarpeellista tai perusteltua, Joo. iloa tuottavaa tai tarpeellista, mutta jotenkin sen olemassaolo on perusteltu Joo. ja että sillä on tosiaan niin kuin oma paikkansa. Ja sä tiedät, mitä, mulle se on tosi jotenkin tärkeää, että tietää mitä omistaa ja missä se tavara sijaitsee. Et mä esimerkiksi viihdyn hirveän hyvin semmoisessa kodissa, jossa ei ole vaikka autotallia tai todella isoa varastoa, koska se, saa mut, niin kuin se pakottaa mut niin kuin käymään läpi sitä tavaraa eikä synny semmoista tilannetta. Että täällä on vuosikymmenten pahvilaatikot, jota ei ole kukaan avannut niin kuin tyypillisesti vaikka omakotitalojen autotalleissa saattaa olla. Toi on niin totta, kun me muutettiin meidän vanhan puuhuvilaan, niin se edellinen perhe oli asunut siellä aika pitkään ja ne oli luvannut, että ne tyhjentää kaikki, mutta ihan kaikki ei oltu tyhjennetty. Eli, eli sieltä löytyi sitten kaikenlaista aaretta sieltä nimenomaan sieltä kellarin kätköistä, kyllä. mutta osa niistä oli kyllä ihan mielenkiintoisia mm-hmm. ja tuli paljon sen talon historiaa ja, ja semmoista just niin tarinallisuutta ja Sodan aikaisia jotain niin sienilaatikoita, missä oli niin jostain maaseudulta sukulaiset lähettäneet kuivattuja sieniä rouva Fia Pensastolle. Ihania tarinathan niin tavaroissa on aivan ihania. Että sehän ei niin suinkaan, että jos haluaa järjestystä, niin se ei tarkoita sitä, että täytyisi vaikka muistoista tai perinte- perinneesineistä kokonaan luopua. Että mä oon sitä mieltä, että velvollisuudesta niitä ei niin kenenkään tarvitse säilyttää, mutta ei niitä välttämättä kannata ihan niin hetken mielijohtia heittää poiskaan, että et ne voi myös niinku käydä läpi, päättää mitä säästää, laittaa sitten sen jälkeen varastoida, et se on myös hyvä niinku vaihtoehto, että et, et, mun mielestä siinä on mitään pahaa, että järjest, niinku säilyy esimerkiksi muistoja, mutta se, että tavallaan et on tosi paljon semmoista tavaraa, mitä jo vuosikymmenen käynyt läpi ja tehnyt sitä aktiivista päätöstä, että jääkö nämä vai ei, niin se on vähän semmoinen ehkä ainakin mulle toishermostuneisuutta jotenkin. Joo. Kyllä, ymmärrän, ymmärrän hyvin. Miksi meidän on vaikea luopua tavarasta? No, tämä on oikeasti semmoinen kysymys, mitä, mihin mä haluan itsekin vähän niin kuin psykologisesti Joo. perehtyä. Et kun en ole psykologi, niin mä en pysty tässä meneen kovin syvälle, mutta se on tosi mielenkiintoinen kysymys. Että onko se niin kuin, tuleeko se jostain evoluutiosta jo tosi kaukaa, koska mm. mä mietin, että sen mä ymmärrän, että vaikka pulaajan Joo. sukupolven on Kyllä. vaikea luopua. Että siinä on niin kuin ihan selkeä jälkiperusteinen syy, Totta. mutta että, että onko se vielä jossain syvemmällä, että ollaanko me jossain luolassa oltu ja sitten joku on vienyt meiltä jotain, että ei nyt pitää, mm. pitää kaikesta kiinni kynsin ja hampain. Mulla on yksi näkökulma tähän ja, ja mä oon ajatellut, että jos se liittyy siihen, että, että kun luopuminen ylipäätään on ikään kuin se asia, mikä meillä on sitten jossain vaiheessa 
edessä, kun me kuollaan. Mm. Et se muistuttaa jollain semmoisella intuitiivisella tavalla liikaa sitä viimeistä hetkeä, kun me joudutaan luopumaan tästä elämästä ja, ja meidän kehosta ja, ja mitä, mitä meille sitten tapahtuukaan. Jokainen saa uskoa asiaan, miten haluaa tai ei usko mihinkään. Niin mä oon miettinyt, että jos se liittyy jollain lailla siihen, että se onkin ikään kuin tämmöinen pieni kuoleminen joka kerta, kun me päästetään irti jostain. Se on varmasti ihan totta ja sehän niin on omalla tavallaan. Siis kyllähän sen ymmärtää, että se on vaikeaa, koska kun sä luovut jostain tavarasta, niin sä et välttämättä luovu vaan siitä tavarasta, vaan sun entisestä elämästä tai mm. ihanne minästä, joka sua ei koskaan mm. tullut. Et siihen voi liittyä tosi paljon, paljon semmoisia. Voi olla pettymyksen kokemus, että sä käyt läpi, että tuolla noi on noi käsipainot ja mä en koskaan kymmenen vuoden aikana niihin koskenut. Niin, se, niin kuin siihen liittyy, että se ei ole vaan se käsipaino, vaan se on sitten joku tämmöinen niin pettymys. Siinä rinnalla tai sä oot eronnut ja sitten mm. löytyy puolison jotain ja taas sä joudut läpikäymään. Siinä niin kuin, ei se ihme ole, että kyllähän me liitetään tavaroihin aika paljon muita merkityksiä kuin ne vaan itsessään on. Kyllä, toi on just tämä merkityksellisyys, mm. joka sitten varmaan myös tekee vaikeaksi joistakin, joihin liittyy se tietty muisto tai tunne niin voimakkaasti tai sitten se pettymys itseen tai jokin niin kuin, jo, jonkun mahdollisen kehityspolun ikään kuin siitä irtipäästäminen. Mä ainakin tämmöisenä mahdollisuusihmisenä heti näen siinä niin kuin sen semmoisen nostalgisen surun kohdan, että oi, voi tuokin. Kyllä ja kaikki niin kuin nuoruusasiat ja tämmöiset, niin on niistä vaikea päästää irti, että joku opiskelija haalari, niin apua siinä. Se, niin kuin se on niin kuin viimeinen sinetti sille, että keski-ikä tulee ja niin kuin ne onhan ne, on ne semmoisia minikuolemia, että niin kuin mietit, että nyt mulla on toi elämänvaihe ihan oikeasti takana, että siinä voi Hyvinkin olla tuota, mitä sanoit. Hei, mennään äh, nyt näihin äh, järjestysmokiin. Niin tota, haluaisit sä kertoa ensin sun jonkun järjestysmokan, niin mä, mä palestan sitten mun omani. Järjestysmokia mulle ei sillä lailla hirveästi tule mieleen. Mä mietin just, että onko mä esimerkiksi katunut jotain Joo. asiaa, minkä mä oon laittanut pois, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että yhtä. Ja se on kirja. Ja sitäkään en enää, koska se oli semmoinen, mitä painosta ei enää ole. Mutta sitten mä löysin sen mun äänikirjapalvelusta ja mä tiedän, että se ei ole niin harvinainen suinkaan, että jos mä yhtään jaksasin nähdä vaivaa, niin mä löytäisin sen kyllä käytettynä jostakin. Niin sitten kun mä kuuntelin sen vielä niin kuin myöhemmin uudestaan äänikirjan, mä totesin, että no ei mun itse asiassa tätä tarvitse no. omistaa. Eli niin tämmöisiä mulle ei ole, mutta... Ja heti tietysti kiinnostaa, mikä se kirja <laughs> Saku Tuomisen tota, Hyvä elämä, lyhyt oppimäärä. Niin tota, se oli mulle tosi tärkeä kirja silloin, kun se ilmestyi ja sitten mulle ei sitä enää ollut. Mutta sitten kun mä kuuntelin sen äänikirjan, niin mä olin, että no tämä riitti mulle tähän näin. Että, että ei... Silti, vaikka kirjat on vähän tämmöisiä pyhiä asioita, niin, niin silti jotenkin, että kaikkia ei tarvitse omistaa ja silti niistä voi niin kuin nauttia tosi paljon. Kyllä ja ihanaa, kun nykyään on näitä niin kuin ikään kuin sisältöjen vuokrauspalveluita tai näitä käyttöoikeuspalveluita, että me ei todellakaan tarvitse kaikkea fyysisinä objekteina omistaa. Mun järjestysmoka tai tämä on tämmöinen niin kuin tarina, kun Kumppanin kanssa taanoin tavattiin ja, ja tota, niin, niin, ihan ensimmäistä kertaa hän tuli mulle kylään. Niin mä ajattelin, että mä teen hänelle tämmöisen epäjärjestystestin. Koska niin kuin mä aikaisemmin tuin esille, niin mulle epäjärjestyksen sietäminen on ihan äärimmäisen tärkeää. Ja mä ajattelin, että mun täytyy heti tehdä niin kuin testi, että jos tämä ihminen on liian konmarinatsi, niin meistä ei tule ikinä mitään. Ja tota, tämä testi meni niin, että mulla oli kynttilän jalka, jossa oli kolme kynttilän jalkaa ja kolme kynttilää. Ja mä sytytin niistä vain kaksi. Istuimme siihen sitten juoman viiniä pöydän ääressä ja mä katsoin, että mitä tapahtuu. Että huomaako hän sen, että sytytin vain kaksi? Sanooko hän jotain? Ryhtyykö hän sytyttämään kolmatta tai pyytääkö minua sytyttämään? Aivan. Arvaa, miten kävi. No. Hän ei sanonut mitään siitä asiasta. Ja. Hän ei ehdottanut mitään sytyttämistä. Ja silloin mä ajattelin, että no, tässä on nyt kyllä unelmien kumppani. Että ihan mahtavaa juttu, että hän on myös yhtä epäjärjestelmällinen kuin minä. No. Seuraavalla viikolla mä menen hänen luokse kylään ja tota, sillä hetkellä, kun hän menee käymään veessassa, mä menen heti katsoa vaatekaapia. Mahtava paljastus. Mutta ja. hänen kaappinsa on täydellisessä järjestyksessä. Aivan, eikä. Ja sitten mä olin aivan niin kuin puissa, että mitä hemmettiä nyt tapahtuu, että, että niin kuin, miten nämä kaksi asiaa, että kun... Et, et se kynttilätesti meni oikein, mutta tämä kaappitesti meni niin, kuin, niin sanotusti munille. Aivan. Ja sitten, äh, sitten mä tajusin, että et, 
että ehkä onkin niin, että se kynttilätesti ei, ei testannutkaan itse asiassa epäjärjestystä, vaan kykyä sallia tilanteet sellaisena kuin ne on ja olematta vaikuttamaan, niin kuin, kun sä oot vaikka kylässä, niin kuin sen toisen ihmisen niin kuin siihen maailmaan. Ja, ja ikään kuin nähdä, nähdä kauniina sellainenkin, joka on, miten se nyt on. Ja ollaan oltu pitkään yhdessä ja, ja, ja tämä niin testi kertoi mulle myös sen, että et todellakin sä voit elää ihmisen kanssa ihan ok, vaikka sillä on kaapit järjestyksessä, mutta sulla ei. Kunhan hän pystyy sallimaan sen, että sinun kaappisi eivät ole järjestyksessä. Aivan. Jotenkin tosi hauska ihmiskoe ja, ja ymmärrän kyllä tosi hyvin ton, koska se, että just on ne omat tavarat järjestyksessä, niin se ei ole niinku sama asia kuin lähteä puuttumaan muiden. Niin niin. Että et se tuntuisikin hirveän vieraalta niin sanoa, että hei, et, ah, ahista, että et se voi laittaa tuota kolmatta kynttilää palaamaan, että en mä näkisi itsekään niin itseäni ikinä tekemässä niin. Mä on, niin. Se olisi vaan, että okei, täällä on niin. tällainen tapa polttaa kynttilöitä. Aivan. Et järjestelmällisistä ihmisistä usein jotenkin ajatellaan, että me ollaan jotenkin poliiseja, kun me mennään mm. jonkun kotiin, niin siis ei voisi vähempää pitää ainakin omalla kohdalla paikkansa. Että jos mä menen jollekin ystävälle kylään, niin mä, en, niin kun, mä oon viimeinen, joka rupeaa siellä katsomaan, että niin miten tavarat on järjestyksessä. Että silloin mennään katsomaan sitä ihmistä, eikä niin kun, ei se millään tavalla, niin kun, että jokainen elää just niin elää ja sitä haluaakin vähän niin vapautta siitä niin omasta elämistä ja omista ympyröistä. Ja silloin ei tosiaan keskity niin tämän tyyppisiin asioihin. Niin että ehkä sä meetkin niin kuin, vähän niin kuin lomalle niitten muiden kotiin, että, että mun ei tarvitse täällä järjestää yhtään mitään, että hei ihan mahtavaa, että otetaan siellä rennosti. Kyllä. Mikä sun mielestä tekee kodista kodin? Juuri se oma niin kuin uskollisuus sille omalle, niin kuin, että, että missä tilassa sä itse viihdyt, kuinka paljon tavaraa ja millaisten tavaroiden kanssa, että on sille uskollinen. Niin se on, niin kuin, koti on kuitenkin sun oma henkilökohtainen paikka, niin sitä ei sovi niin kuin tehdä kellekään muulle tai Instagram-kuvia varten tai mitään mm-hmm. muuta, vaan mennään aika syvällekin niihin omiin tarpeisiin. Ja se ei tarkoita vaan semmoista sisustuksellista puolta, mm-hmm. että mikä maljakko, vaan mennään niin kuin aika syvälle siihen, että mitkä on arvot ja mihin haluaa vaikka siellä kodissa aikaa käyttää ja kaikki mm. sen tyyppinen. Niinpä. Eli näistä teemoista myös sitten Hyvän mielen kodissa paljon on asiaa ja, ja tosi ihanaa, että se on jotenkin ilmassa nyt, että, että sitä pohditaan niin kuin eri puolilla tätä samaa asiaa. leikki vielä tähän ennen kuin vedetään yhteen. Eli tota, mä sanon sanoja ja sitten sä sanot vaan mitä sulle tulee ekana mieleen. Tämmönen ihan leikkimielinen ja se alkaa sanalla maanantai. Ää, arki. Sunnuntai. Leppoisuus. Komero vai laatikosto? Laatikosto. Vaatehuone vai varasto? Vaatehuone. Lokerikko vai teline? Uu, lokerikko. <laughs> Moppi vai imuri? Imuri. Perinteinen imuri vai rikka imuri? Ää, puolensa kullakin, mutta perinteinen toistaiseksi vielä meillä. Okei. Kauneus. Harmonia. Järjestys. Mielenrauha. Valkoinen. Raikkaus. Musta. Ää, kontrasti. Lempiväri. Kaikki neutraalit, mutta ehkä valkoinen. Leivonta. Ää, ei ole oma juttu. <laughs> Lapset. Ää, parasta maailmassa. Kirjoittaminen. Itsensä toteuttamista. Lempipaikka. Koti. Inhuan. No epäjärjestystä. Ei koskaan. Mm, ei koskaan. Tästähän nyt sanoisi. Vaikka ei koskaan sun kotiin. Ei koskaan mun kotiin. No joo, no vaikka värejä, kirkkaita värejä. Joo. Tai tämmöisiä rajuja kuoseja. Rajuja kuoseja. Joo. Ja äh, tämä viimeinen on juuri tänään. Juuri tänään on jotenkin inspiroiva päivä. Nyt jos joku kuulija ja varmasti monet on tosi kiinnostuneita kuulemaan just sun vinkit siihen, että miten voisi merkityksellistä ja hyvää oloa lisätä kodissa järjestyksen avulla, niin mitkä olisi ne kolme asiaa, jotka sun mielestä pitäisi ottaa huomioon? 
mun mielestä just, että niin tuossa tuli jo esille se semmoinen tavallaan niin omalle itselle, niin kuin, että on sille uskollinen. Että Joo. käy ihan oikeasti niin kuin, mielessä läpi sen, että mitä tavoittelee. Että ei kannata tavoitella järjestystä niin kuin, vaan sen takia, että jollain muullakin on. Että, että miettii sen, että, niin kuin, että onko se mulle tarpeen ja ei välttämättä tarvitse mennä semmoiseen ääripäähän, että on just tämmöinen konmari pystyviikkaa, vaan voi miettiä, että Ihan vaikka jonkun muutaman paikallisen paikan järjestäminen saattaa tosi paljon lisätä viihtyisyyttä kotona ja, ja sitä arjen toimivuutta. Joo. Se olisi yksi asia ja ehkä myöskin tämmöinen, niin kuin miten järjestys ja hyvä mieli, niin jotenkin käydä läpi ehkä just asuinkumppanien ja perheenjäsenten kanssa sitä, että mm. mitkä ne niin kuin, vähän niin kuin pelisäännöt on. Että, että kaikilla on hyvä olla siellä kodissa, että jokainen ymmärtää, että paljonko tavaraa voi olla tai ei voi olla ja mit, miten niistä pidetään huolta ja viedäänkö ne pyykit vai eikö ne viedä ja jotenkin semmoinen, että et kaikilla olisi hyvä olla. Se on ikävä tilanne, jos joku on niin kuin ikään kuin mm. kokee vaan, että joutuu koko ajan nalkuttaan tai toinen kokee, että häntä koko ajan vahditaan. Et jotenkin löytyy just niin kuin sinä ja sun puoli. Se olisi kiinnostavaa kuulla, että et kaksi erilaista ihmistä, että miten kivasti saa sen, niin kuin, sen tota elämän toimimaan. Ja sitten ehkä lopussa niin jotenkin tämmöinen tietynlainen myös epätäydellisyyden hyväksyminen, mm. että kannustan kaikkia, jotka kaipaa tosiaan arkeen toimivuutta ja mielen rauhaa, niin hakemaan sitä myös järjestyksellä. Se ei ole ainoa tie, mutta se on yksi tie ja se, ja se voi sitä paljonkin tuoda, mutta se ei ole mikään semmoinen autuas, että sitten kun sulla on kaapit järjestyksessä, niin tiedätkö, elämä on vaan niin yhtä hyvää valitettavasti, että, että niin hyväksyä se epätäydellisyys, varsinkin vaikka lapsiperheessä, että vaikka sä kuinka oot karsinut ja sulla on paikka kaikille, niin silti elämä tapahtuu ympärillä, että hyväksyä myöskin se, mutta että se kuitenkin tekee siitä huomattavasti niin kuin siedettävämpää se, että on lähtökohtaisesti niin kuin se järjestys ajateltuna, niin kyllä se lisää viihtyisyyttä. Se lisää viihtyisyyttä ja nyt kun mä reflektoin tässä, että, että kun me lähdettiin siitä liikkeelle, että saisitko sä mua vähän innostumaan tästä järjestämisestä, niin mua kyllä niin kuin vetää puoleeni tämä tämmöinen niin kuin rauha ja selkeys ja harmonia, mm-hmm. koska ni, ni, ne on myös mulle tärkeitä ja kauneus, eli se estetiikka. Eli tavallaan niin kuin ne asiat niin kuin kyllä mua niin kuin puhuttelee ja sitten toisaalta mä luulen, että mä sitten käännyn näihin palveluratkaisuihin, että, mutta ehkä, mä en, ehkä sitä mun vaatekaappia voi ketään pyytää järjestämään joka aapu, että, että mun täytyy varmaan tätä nyt jäädä vähän pohdiskelemaan, että mitä mä tälle asialle teen. Juuri näin, tai sitten hyväksyt sen vaatekaapin, semmoisena se on, mutta on loistavaa, että sä oot käytät noita palveluita, niin juuri näin voi löytyä se ikään kuin oma paletti siihen järjestämiseen. Sydämelliset kiitokset Laura sulle näistä sun ihanista ajatuksista ja, ja tästä mielenrauhaa ja estetiikkaa siivittävästä ajattelumaailmasta ja oikein hyvää mieltä sulle ja sun perheelle sun kotiin tänä keväänä. Kiitos tosi paljon ja sitä samaa oli, oli tosi kiva, kun kutsuit mut juttelemaan. Kiitos. Kiitos. Jos jollain, niin näillä ohjeilla koti varmaan saadaankin järjestyksen, ainakin kaikkien Lauran kaltaisten järjestyksen ystävien kotona. Jos sulla heräs syvempi kiinnostus tätä kotiteemaa kohtaan, niin nyt on se hetki, kun tietoa on saatavilla. Nimittäin mä oon pähkäillyt näitä asioita myös mun uudessa kirjassa Hyvän mielen koti, joka ilmestyy n y nyt, eli siis on tällä viikolla kaupoissa. Näistä teemoista löydät ilmoista sisältöä Instasta myös Lauran tililtä, Hompia Laura, mun tililtä, maadetta.tukiainen sekä tietysti podin ja kirjan tililtä, Hyvän mielen koti. Ensi viikolla podissa puhutaan väreistä. Miten ne meihin vaikuttaa ja miten väritrendit syntyy, mitä kaikkea väreihin liittyy. Jakso vieraana superinspiroiva tyyppi Hakola huonekalobrändin takaa eli itse Anna-Leena Hakola. Sitä ennen ei muuta kuin kotijärjestykseen, vinkit jakoon ja kuulumisin ensi viikolla. Tehty asenteella. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.